0: Читальная зала «Радио Свобода». Василь Быков. «Стена». По сторонках не выдадены книги оповеданню.
1: стицы Нагадаю что подеи отбываются у паслявоенных хрушчовский час. У одну у з вёсок нечакано при приезжаая былы нквдшник Вуссов. У вяскоўцаў с гэтым человеком звязаны выключно чорные успамины, репрессии, раскулачвания высылка и смерти близких. Спопаля на его пачали забываться думали что пропал за войну. Оказывается, ён живы и здоровы и приехал наведать своего сябрука с увязного касатого.
0: Узрушенный тайной виной, снайпер Иван помалу пабрил обсадженной коровинными лепехами в улице до хаты Савченки. Йонаш забывся на свою потребу, калей ступил у расчиненные вороцы ягося дибы. Савченка, мажный, широкогрудый дядька с севой очопрыный на голове, у белой расшпиленной сорочцы, скончивший отбивать косу, приладжывал яе до косовильня. «Чул?» — запытал от вороцев снайпер Иван. «Вусул приехал». З выгляду быцем обояков и до ягонных слов Савченка поднял косу Памацавцей не кратаецца на касавильне. Каса не краталася. Приехаў ага, подтвердзив ён спокойна. Да касатага? Да касатага. И што ему треба? Значыць, штось треба, ухэлиўся датказу Савчэнка. Але мусець ён таксама не шмат, што ведаў. Хоць, калі бе ведаў, ад гэтага чалавека не шмат можно было дазнацца. Закурыць в тебе ці ёсць. Великай рукой Савченко мовчки вышшым з теснага кішеня штаноў пакамечаны цыгарэтны пачак, даў суседу, пасля ўзяў адну сігарэту сам. Дак гэта што ж атрымліваецца, закурэўшы, не мог чагосці даўмецца снайпер Іван. Па-новому пачынаецца ці як? Можа і па-новому.
1: Саўченко быў старэйшы за снайпера Івана і ў адрозненне ад яго не гаваркі і стрыманы ў пачуццях. Для таго былі свае прычыны. Толькі якіх-небудзь пяць год той прыехаў з Сібіры са ссылкі, у якой адбухаў ці не 25 год. Паехаў некалі маладым мальцам з бацькамі пад кулачнікамі, вернуўся сівым і старым. Паводзіў сябе ціхмана, мабыць, не ад чуючыся раўнёй з астатнімі калгаснікамі, хоць бы во і з гэтым Іванам гэты так загераізаваўся ў вайну, што гатовы быў забыцца на сваё бацькоўскае прозвішча Ярашэвіч і ахвотней адгукаўся на мянушку Снайпер. Але лацно Івану, ён і праўда прайшоў агоні ваду ў партызанцы. і хоць славы там агораў не шмат, за тое языку цяпер даваў волю. Не тое што Саўчынка, недаўнільны сильны падкулачнік, які на старосці год захацеў дажываць свой век у родным кутку трэба было раз і назаўжды забыцца на свае крыўды калі п'ены забываліся я ему покажу сволачы такую яго мать Велився снайпер снайперван іруючы из подворка На вуліцы аднак ён спыніўся яшчэ не маючы рашучасці реалізаваць сваю злоссть таптаўшыся ля плотаў што ёсць яшчэ чалавек, якому варта пачуць тую навіну правусава. Гэта ляплеўскі. Настаўнік што рабіў у раёне і прыехаў цяпер у касьбу, памагчы маці. Тая жыла на край вёскі лясажалкі і снайпер Іван рашуча скіраваў туды. Хоць бы параіцца, аслабаніць душы тое, што пачало распіраць яго ад застарэлыя крыўды. Калісці той НКВДшнік перасаджаў паловину вёскі, то быў чужынец, аднекуль прыезджы ў іхні район і ў іхня вёсце замяў сабе вернага памошніка з мясцовых, касатага, з якімі саджалі, пачынаючы з 33-га. Але асабліва пашчаравалі яны ў 37-м, калі заграблі і старога Іванавага бацьку. На ўласнага стукача касатага ў вяскоўцаў злосці ўжо не было. Яна ўся перагарэла за гады калі гэтага недаленга таксама загрэблі, хаця і апошнему той пару на заедак. Праўда, таму ўсё ж не як пашэнціла вярнуцца пасля вайны з нажытымі ў лагэры сухотамі і таксама рэабілітаваным, як ягоны ахвяры, што без следу пазнікалі ў лагірох і турмах. Цяпер ён жыў дажываў са старой бабай у старым дамку, апустелым ад дзяцей і сям'ейнікаў, якіх некалі было ў яго многа. Але сяменькі па хто куды, бо жыць з такім бацькам было не надта каб зручна, асабліва апошнім часам. Людям Касаты казаў, што на супрацоўніцтва з органамі яго змусіў усё той жа вусаў. бо Касаты меў грашок яшчэ з часоў рэвалюцыі, калі будучы войску пацікавіў палітыкай і разы два наведаў партыйныя сходкі левых эсэраў. Тая цікаўнасць дорага каштавала салдату, да і ці толькі яму аднаму.
0: На незагародженным адволіце падворку Ляплёўскага нікога не было відаць, але на паркане калясяне весіле поруч дзве косы з блішчастымі лезамі. Заглядзеўшы якія, снайпер Іван зразумеў, што господар дома, і яшчэ нехта апроч, які міркуючы па по ўсім памагаў яму на казбе. Снайпер Иван потеху перайшоў зарослый лопухамі подвоок, зайшоў по той бок хаты і адразу убачыў двух мужикоў. Пад глухой сцяной ля старой разгалістой грушыны быў узмайстраваны невялічкі столік з лаўкай, за якім цяпер сядзеў маладжавы, хотя ўжо лысыляплеўскі і ягоны гость дубчык. Гэты апошні быў дужападобны начасна на састаелага хлопчыка з худой шеей і зморшчаным бы печны яблык тварыкам. Або два мочки уторопіліся у нечаканага заходжага. На засланым газетительной столе валялись калеввы сорваной сградки цыбули и стояли две шклянки. Бутэльку вядома яны засцярожливо поспели прыхинуть у траву побач, что, однак адразу зглезеў снайпер Иван. «Пьем!» – Замест провітания строго констатовал ён. А что, нельга? З выліком озваўсяляплеўский. У ягоным поглядзе, аднак, мільгануў цень за непакоенасці, ці мала што. Усё ж ляплеўскі нядаўна ўступіў у партыю, чаго дамагаўся шмат год, як зрэшты і снайперыван. Таму з'явілася падстава асцерагацца. І табе можемм наліць. Дубчык, дай шклянку». Дубчык, нешта жуючэй поўным ротам, не адразу пасонаў сваю пустую шклянку, у якую ляплеўскі ашчадна адмерыў роўна палову. Затым трохі пляснуў у сваю. Вот до коселедык надумали ад месяц. Сціпла патлумачаў господар.
1: Снайпер Іван моўчкі выпіў тыя паў шклянкі адным спраўным глытком. Зайдатнічым не пачаў, узяў са стала пачак прымы. Зацягнуўшыся пару разоў, расслаблена апустиўся на вузловатая карані грушы, што вытыркаліся побач з зямлі. А вы ведаеце, хто да касатага прыехаў? Ну а хто? Пляменнікі У го горшы племягшы жывуць, — спакойна зазначыў гаспадар таксама закурваючы. Пляменнікі. Вусаў, во хто прыехаў. Той самы, Чкісты НКВД, які твайго брата змыліў, і тваіх дубчык, а то пляменнікі. За столікам раз ззнерухлі, змоўклі, ляплеўскі на момант нібы праглынуў язык, а дубчык нават перастаў жаваць
0: левский устав от столика усё кураче подышшёл до плоту. Сонце ўжо закацілася за лясные нетры, Залешнику за бульбяным палеткам нассовваўся вечарововый прытямак, мацни запахло бульбовником, Приемна повеяла дымком суедняго комина. Плечей у лёгкой сарожцы ўжо хинала вільготная свежесть. Треба б бсходить у хату да ды надеть пенжак, але господар бавил час, чакаў па сланца Дубчик у заношенной шэры свицы, так само терпливо чакаў, подпираючих у думы плячми еще тепловатые бёрной стены. Дубчик у тебе хоть з родних, кто застався, Д няма нікога. А сестра старейшая, клавзей здаецца звали. Дык померла, а молшая тоже померла. А Кадусва старейший сын, Ён же тебе двоюродным братом доводился. Тагоу войну забили. Дык так что ж ты, один? Ну, тихо звался Дубчик. Дубчик и саправдэй жил бабылем, адзин у второй хате, скатины някой не мел, не трымал нават курицы. Рабил у колгаси по специальности, куды пашлюць, ел дзя что дадуть. Пил кольки нальюць, паводзев себе этих маны и непрыкметна. Калидзе перабирау, дык так там и засынау. Хоць на лаўцы ў хаце ход пад кустому полі Мужыкі яго не далюблівалі за недаросласць а болей за схільнасць да даррмааўшчыны у кораве ці ў выпіўцы Бабы ж нават любілі за безадмоўнасць калі дзе што трэба было з мужчынскай працы напілаваць дроў узлезці на страху да коміна, ці выкапааць магілу нябожчыку найперш клікалі дубчыка і той рабіў праплату не пытаўся ніколі Дему і плацілі. Звычайна давалі на бутэльку ці самую бутэльку, якую дубчак тут же і выпіваў з выпадковым сабутэльнікам. Алей сам пры выпадку не падлаваў, калі ў каго паспявала выпіўка. На тое ён меў адмысловы нюх і не зяваў ніколі.
1: Раз якіх паўгадзіны на падворку паявіўся снайпер Іван. Заімніта робка ступаў Саўченка, які мочкі дастаў з кішанёў пінжака дзве паўлітры. З важнасцю паставіў на стол. Ого, межволі вырвалася ў гаспадара. Вось табе і ого, перадразнім яго снайпер Иван. Дубчик, ану давай, нарві цыбулі. І гэта хлеба. Што ў цябе вучыцель, хлеба нема? Хлеб ёось царас. Дыгналівай. Пакуль гаспадар хадзі ў хату, шукаў хлеб і надзяваў пінжак, в снайпер Иван салчынкам налілі пашклянцы і выпілі. Дубчик тым часам нарваў побач на гародзе ладны пак цыбулі. Затым настала стала іхняя за чарга выпіць з тых самых шклянак. У бутэльцы засталося не шмат. Выпіваць было добра добрайстойчы, але каб курыць, мабыт трэба было сесці. На гэты раз за століка моладкаваліся снайпер Иван Іван Саўценкам, господар прымасціўся под грушай, а Дубчык на водшыбе ля вугла, на краі падмурку. Ён не курыў і у гутарцы амаль не ўдзельнічаў. Так калі запытаюць, адкажам. Али цепер у ягой ни про что не пыталяся. Троят бали про свое. И снайпер ван усе не мог супакоиться. Приехал, падлюга. Думая тут про ягу забылися Не, я ему падля, того не дарую. А что ты ему зробиш? Спокойно запытал селеплевский. Соли на хвост насыплешь? Да уж от собаку. Як, у газетку напишешь? зедливо допытывал селеплевский. Гунь один написал, дэкспарты выключили. Запаклёб. «Не, я писать не буду, я его забью», – нечеканно для себя выросил снайпер Иван. «А что? Что так глядите?» «Так
0: и расшучи, гляди как штаны не упали». «А и правда», – стриманно азвался Савченко, «такому отпомстить не грех. Была у Сибиры одного вертухая до кедра в тезе привязали. Праз месяц нашли, один шкелет, комары заели». «Ага, то в Сибири!» Зайздрастью вымывил снайпер Иван. «А тут где привяжешь?» «Свое же отвяжуть, которые сексоты!» «Не все ж сексоты!» Тихо зазначил Ляплевский. «Хапая! И у нас так само!» Ляплевский не заперечил, только прислухался, каб зразуметь, на что намекая. Ляплевский завсёд был чуйный, да нават малого намёку такого кшталту, бо за намёком Могла быць небяспека, цяее блізкі сігнал. Тое, што некалі пасобіла яму ў жыцці, дало магчымасць скончыць інстытут і нават уступиць у партыю, цяпер вельмі проста могло ўсё спляжыць. Настала іншая пара, пачалася новая палітыка, і невядомае, што як там на верхе паставяцца да інстытута Сексота. Могуць тайна адзячыць, а могуць і адкрыта спагнаць. У кожным з гэтых выпадкаў была непэўна і неспакойна, гняло і выклікала трывогу. Нарабіў гэты дурань Хрушчаў верхало не толькі з кукурузай. Чытальная зала Радыё Свабода. Быкаў. Сцяна пастаронках невыдадзенай кнігі, апавяданняў